0: codice sorgente come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro di Enrico Pagliarini e Simone Spezia
1: benvenuti questa è la prima puntata di codice sorgente un programma che inizia con molte domande cercheremo nel corso di queste cinque puntate in questi fine settimana il sabato alle 16, domenica alle 10 cercheremo in questi fine settimana di trovare risposte alle molte domande che ci facciamo io sono Enrico Paglierini, a fianco a me c'è Simone Spezia
2: Ciao Enrico, buongiorno e buongiorno ai nostri ascoltatori. Eh, dunque, eh, il tema è esattamente quello che un po' sta attraversando il mondo in questo periodo. Eh, abbiamo avuto un, una grande discussione qualche anno fa sul tema dei big data, di queste grandi masse di dati che tutti quanti stiamo producendo. Giusto per darti un'idea e una misura, secondo alcuni calcoli nel 2017 verranno, prodotto, verranno prodotti più dati nel solo 2017 che nei 5.000 anni di storia dell'umanità. Il Il problema è che cosa farne se si considera che noi, singolarmente, ogni singola persona, un utente digitale medio, secondo l'IBM, produce 0,77 giga ogni giorno di dati. Il problema è cosa farne, come analizzarli, cosa tirarne fuori e come sfruttarli.
1: Sì, i dati sicuramente sono uno degli acceleratori e forse poi lo sentiremo anche dai nostri ospiti l'acceleratore principale di molte cose che stanno accadendo ci sono vari ingredienti e come avete sentito il sottotitolo della nostra trasmissione è come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro e potremmo dire che i dati sono eh, il colore principale che serve per disegnare questo futuro allora per eh, capire eh, come questo futuro sarà nel corso di questa settimana? avremo eh, alcuni eh, ospiti che ci aiuteranno a rispondere alle tante domande. Ad esempio, eh, è vero come sostengono alcuni che le macchine si stanno preparando a rubarci posti di lavoro ma in grandissima quantità e ancora oggi non abbiamo visto nulla? Questa è una delle grandi domande perché non è una domanda solo tecnologica, è una domanda sociale che... Eh, ha un impatto dai lavori più umili ai lavori eh, concettualmente più complessi quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di macchine che potenzialmente potranno sostituire anche tanti professionisti
2: Sì, da questo punto di vista se vogliamo c'è stata una sorta di misunderstanding un errore linguistico per certi versi perché ehm, si è iniziato a ragionare su tutto questo dicendo le macchine, i robot ci ruberanno il lavoro, in realtà quando parliamo di robot e quando parliamo di macchine generalmente parliamo più spesso di algoritmi che sono set di istruzioni che vengono dati ai computer e questo set di istruzioni può servire a qualsiasi cosa cosa può servire per esempio? Beh c'era un articolo qualche giorno fa che raccontava come ehm, è stato lanciato un servizio legale negli Stati Uniti eh, che riguarda le multe per il quale eh, un, un, una macchina sostanzialmente in una macchina tu inserisci su internet la tua domanda, quello che ti è successo, se ritieni de, di aver avuto una multa ingiusta e la macchina ti produce una lettera destinata all'amministrazione alla quale devi mandare questa lettera perfettamente compilata con i dati della tua macchina e che ti aiuta a contestare la multa e questo evidentemente è un avvocato in meno.
1: Esatto, un avvocato digitale in più e un avvocato in carne ed ossa in meno, ma iniziamo con un po' di musica, un pizzico di musica. alcuni di voi sentiranno una musica dal sapore noto nel 1843 Ada Lovelace, una matematica inglese nota per aver creato quello che è considerato il primo algoritmo nota tra gli esperti ovviamente eh, faceva una previsione immaginando che un giorno una macchina eh, sarebbe stata in grado di comporre un brano musicale e ci siamo arrivati perché quello che stiamo ascoltando è una canzone creata da un computer del Centro Ricerche Sony di Parigi nel settembre dello scorso anno, quindi pochi mesi fa, intitolata Daddy's Car. Abbiamo fatto anche una prova con Shazam e la riconosce e l'autore è Artificial Intelligence. Sì. Eh, allora, Grazie all'intelligenza artificiale Flow Machines che è questo sistema creato dalla Sony ha ascoltato 45 brani dei Beatles quindi neanche tantissimi a proposito di dati ha acquisito dati ha imparato e con lo stesso stile ha creato una nuova canzone che è quella che stiamo ascoltando
2: eh certo perché non è un tema di quantità dei dati ma qualità dei dati nel qual caso la musica dei Beatles è evidentemente di ottima qualità e bastano 45 canzoni poi ovviamente le macchine possono anche sbagliare 1, 2, 3, 4 da da Oh, sorry. My mistake. Let's start again. One, two, three, four. È lo stesso algoritmo che in realtà aiuta un musicista a comporre la sua canzone. È proprio lo stesso: lo stesso che ha composto la canzone dei Beatles, che è di supporto ai musicisti, un'interazione uomo macchina nel quale, in questo caso, evidentemente la macchina sbaglia.
1: E se la macchina sbaglia vuol dire che è molto vicina all'umano, no? Eh, Poi, sì, ovviamente eh, è uno preoccupato.
2: Do... Esatto, forse. Uno dovrebbe
1: dire: ma le macchine non dovrebbero sbagliare. Eh, vedremo. Professoressa. Paola Velardi eh, insegna buongiorno. Computer Science benvenuta a Codice Sorgente su Radio 24
2: buongiorno professoressa professoressa buongiorno, Computer buongiorno. Science alla Sapienza di Roma eh, allora fatevi fare una piccola nota sul fatto sul perché abbiamo eh, invitato Paola Velardi l'abbiamo invitata perché è una grande esperta innanzitutto perché si occupa con di lei. queste cose e abbiamo iniziato con lei perché si occupa esattamente di quello di cui vogliamo parlare cioè i big data applicati a queste grandi masse di dati applicati 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 al machine learning adesso spiegheremo che cos'è ossia l'apprendimento da parte delle macchine e poi ci fa particolarmente piacere averla perché sono molto rare le donne che si occupano di questi temi sono troppo rare oggettivamente e Paola Velardi fa parte di un gruppo eh, di 100 donne di 100 esperte trovate anche il sito che si mettono per così dire eh, che si mettono in mostra ci mettono la faccia per dire alle ragazze beh insomma ragazze le professioni scientifiche sono anche vostre eh, e potete fare molto eh, e ci eh, sono delle opportunità, ci anche delle di grandi opportunità sì, sì. di lavoro professoressa Velardi, allora eh, iniziamo da qua si diceva quantità dei dati e qualità dei dati quello su cui si sta lavorando adesso fondamentalmente è esattamente questo cioè cercare degli algoritmi che sappiano discernere nella maniera migliore quali dati prendere, come utilizzarli e soprattutto professoressa per farne cosa?
3: Eh, guardi, lei citava prima diverse applicazioni, adesso non tutte queste si possono chiamare come applicazioni di big data, alcune sono big data, altre sono di intelligenza artificiale, quindi forse un pochino è il caso che io definisca che cosa eh, intendiamo quando parliamo di applicazioni di big data. Allora, l'ingrediente numero uno di big data è appunto big, i dati devono essere tanti, e quindi in pratica si riferisce alla capacità di poter integrare grandi quantità di dati e l'altro elemento è che questi dati debbano essere molto diversi tra di loro, quindi provenienti da sorgenti diverse, per esempio i dati dei social network, le transazioni commerciali, i dati sanitari, i dati ambientali. Tutti questi dati collettivamente vengono analizzati mediante degli algoritmi, come diceva lei, che sono algoritmi per esempio di machine learning, ma non solo, e per farne che? Allora, due categorie di applicazioni. La prima è così, possiamo dirla come descrittiva, per esempio un'azienda oppure un ente pubblico, anche un professionista, può conoscere meglio chi sono i propri utenti, cioè i clienti oppure i pazienti, oppure gli elettori o anche i lettori se il professionista è un giornalista. Ci sono anche molte applicazioni proprio per i giornalisti o imparare meglio i propri processi di business. La seconda ehm, capacità di questi big data sono predittive, cioè i dati diventano come una specie di sfera di cristallo per leggere il futuro sulla base di quello che è successo nel passato. Per esempio si può prevedere il successo di un nuovo prodotto, l'effetto di un medicinale o i flussi di turisti in una località e quindi prendere provvedimenti o anche i rischi eh, che possono esserci in un certo territorio.
1: Qual è la relazione tra l'intelligenza artificiale di cui si parla tanto e della capacità delle macchine di imparare e questi dati che sono sempre di più e eh, hanno fonti le più disparate negli ultimi anni, le conosciamo perché anche noi stessi siamo produttori di dati.
3: Certo, eh, guardi, come dicevo, il primo ingrediente dei big data è appunto la, il volume, la grande quantità di dati. Come lei citava prima, negli ultimi anni sono stati prodotti più dati che nell'intera storia del genere umano, però di questi dati noi dobbiamo anche essere capaci di, di, di farne qualche cosa. Allora, Gli altri due ingredienti che compongono i Big Data e le applicazioni di Big Data sono la potenza di calcolo, cioè gli elaboratori sono diventati eh, sempre più potenti e sempre più veloci, quindi sono in grado di elaborare questi grandi dati in un tempo che sia sufficientemente piccolo per poter dare delle risposte utili. E il terzo ingrediente è proprio l'intelligenza artificiale cioè la capacità eh, di, degli informatici di scrivere degli algoritmi che trovino delle regolarità e delle similitudini in questi dati un po' proprio come noi umani che ragioniamo sostanzialmente per analogia e per astrazione così fanno gli algoritmi cosiddetti di machine learning però voglio dire che c'è anche un altro elemento molto importante perché il merito dei progressi dei big data non è solamente degli informatici perché esiste una, proprio per, perché questi dati sono diversi e quindi devono essere, eh, possono essere interpretati eh, eh, solo con l'aiuto di, di, di diverse eh, capacità, un altro elemento è proprio l'interdisciplinarità quindi i big data collaborano tipicamente anche esperti di economia di sociologhi, statistici ovviamente matematici, fisici medici e grazie a tutti questi elementi noi siamo anche capaci di analizzare questi dati perché la quantità di per sé non non basterebbe, quindi potrei dire che ci sono tre V che caratterizzano i big data, uno è il volume dei dati, poi la varietà quindi il fatto che questi dati sono eterogenei provengono da parti diverse consentono di fare delle connessioni che uno non, non si aspetterebbe e il terzo è la velocità di analisi
0: Allora
2: professoressa le chiedo di rimanere con noi abbiamo una breve pausa però prima di andare alla pausa voglio salutare il professor Marcello Pelillo che insegna informatica all'università Ca' Foscari di Venezia ed è un esperto di visione artificiale e oltre che di intelligenza artificiale, professor Pelillo buongiorno, benvenuto
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora buongiorno.
2: Una, una pausa e poi veniamo anche da lei Vicky, intelligenza interattiva virtuale
3: Buongiorno. Vicky ha progettato quasi tutti i sistemi di sicurezza di Chicago. Ho già ridotto gli incidenti stradali mortali del 9% quest'anno.
5: Oh, uh, brava!
0: Codice sorgente.
1: Bentornati, questo è il nuovo programma di Radio 24, in questa estate. Cinque puntate per capire come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Io sono Enrico Pagliarini a fianco a me c'è Simone Spezia. Stiamo facendo. Tante domande, cercheremo di avere risposte in queste eh, cinque puntate. Il professor Marcello Pelillo, dicevamo, insegna eh, intelligenza artificiale, insegna informatica, è esperto di visione artificiale. Professor Pelillo, le faccio subito una domanda molto importante perché riguarda tutti noi, non solo gli esperti. Lei è un po' preoccupato dalla possibilità che le macchine gradualmente, ma velocemente, ci rubino posti di lavoro?
4: è un rischio che si verifica tutte le volte che la tecnologia produce qualcosa di nuovo è accaduto varie volte in passato e sicuramente in un, in un ambito temporale non troppo lontano qualcosa del genere può sicuramente succedere eh, bisogna anche dire che ultimamente si sentono anche voci un po' più, un po più catastrofiste diciamo. Eh, non solo l'intelligenza artificiale per sé è un pericolo per la perdita di posti di lavoro, eccetera, ma anche addirittura ci sono importanti voci, penso per esempio al fisico Steve, Stephen Hawking o a Bill Gates, Elon Musk, che addirittura predicono uno scenario abbastanza inquietante, secondo cui l'intelligenza artificiale distruggerà eh, gli esseri umani. ecco, Di fronte a questi scenari un po' catastrofistico io sono tipicamente abbastanza, abbastanza scettico, eh, perché nella breve anche storia dell'intelligenza artificiale, in realtà l'intelligenza artificiale nasce intorno agli anni 50, quindi è una disciplina molto giovane, eh, ci sono state molte volte delle previsioni che puntualmente sono state diciamo così, non rispettate uh, in, in maniera uh, così importante come era stato fatto, già negli anni 50 anche grandi personaggi, per esempio come Alan Turing, forse il grande pubblico conosce Turing per il film The Imitation Game, è stato uno dei padri dell'intelligenza artificiale aveva previsto che nell'arco dei prossimi 50 anni eh, l'intelligenza artificiale avrebbe fatto cose spettacolari che poi di fatto non si sono verificate
1: devo dire dire che ultimamente però i catastrofisti e eh, le persone che pensano che ci sia un vero pericolo eh, stanno crescendo non solo tra i giornalisti o pseudo esperti ma tra i veri esperti ci sono molti scienziati che hanno raccolto firme per sollecitare i governi a occuparsi del tema poi ovviamente è difficile Eh, prevedere il futuro
4: questo questo sicuramente è vero diciamo che le questioni che pone l'intelligenza artificiale eh, sono sicuramente nuove immagino per esempio le questioni etiche ormai l'intelligenza artificiale domina anche se non lo sappiamo se non ne siamo consapevoli domina la nostra vita e e, le questioni etiche che si pongono quando abbiamo di fronte degli scenari in cui ci sono delle macchine che prendono delle decisioni per noi sicuramente sono molto importanti quindi senza dubbio è fondamentale che i governi e le società in generale si interdino sulle questioni legali e etiche che sono eh, legate alla diffusione così pervasiva dell'intelligenza artificiale Uh, diciamo sul catastrofismo a cui mi stavo riferendo prima, in realtà lì sono francamente scettico perché lì si parla di una situazione in un futuro non ben definito dove le intelligenze artificiali addirittura porteranno la distruzione del genere umano Ecco lì sono un
2: po' scettico Sì, perché... la, eh, quello, il brano che abbiamo sentito prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, prima di andare a sentire il traffico, era esattamente un brano da Io Robot, che è un film eh, che erroneamente viene attribuito a un libro di Asimov non c'è mai, il te- c'è solamente il titolo in realtà, perché il, il, non, è, non è relativo a nessun romanzo di Asimov, è un, un film nel quale esattamente succede senza a fare un eccessivo spoiler che un'intelligenza artificiale prende il controllo di tutto un po' come in Terminator ovviamente ci sono anche queste visioni catastrofiste che noi prendiamo dai film dai libri e che si riflettono inevitabilmente su quello che può essere il sentire comune così come i timori che riguardano la nostra intelligenza cioè nel momento nel quale eh, ho Shazam che fa sì che io non abbia più bisogno lo si citava prima di ricordarmi qual è il titolo di una canzone perché mi basta fischiettare il motivetto per ricordarmela Che cosa succede al mio cervello? Come cambia il mio cervello? La mia capacità di ricordare. Eh, Però, insomma, alcuni qua, alcuni pensano che stiamo diventando più stupidi altri pensano invece che liberiamo spazi del cervello utili a fare cose più intelligenti che ricordarci i numeri di telefono veniamo sì. al cuore del lavoro del professor Pedillo.
1: esatto, lei si occupa di visione artificiale mi sembra di capire che questo è un segmento, un settore dove si stanno investendo un sacco di soldi allora, per farci che cosa ci faccia anche degli esempi di eh, cose che oggi le macchine fanno a proposito di visione, della capacità di vedere
4: certo che La visione artificiale e in generale la capacità delle macchine di percepire si è dimostrato subito un problema formidabile è molto più difficile per esempio di problemi ritenuti classicamente difficili come giocare a scacchi eccetera e questo forse accade perché noi esseri umani quando apriamo gli occhi e vediamo il mondo intorno a noi lo facciamo senza sforzo e ci sembra come dire, tutto molto molto semplice e per tanti anni, soprattutto negli anni 60, negli anni 70, si pensava che il problema della visione artificiale fosse un problema semplice e così non è stato e di fatto siamo ancora molto lontani da realizzare delle macchine che possano vedere come un bambino di, di pochi anni. Attualmente però è innegabile che rispetto a ciò che si riusciva a fare appena pochi anni fa... Abbiamo sistemi che noi utilizziamo per esempio tutti i giorni che eh, di fatto usano tecniche di intelligenza artificiale, di visione artificiale che diciamo noi nel settore abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi anni. Faccio alcuni esempi abbastanza semplici. Eh, Quando prendiamo il nostro cellulare e vogliamo scattare una una fotografia per esempio spesso appare intorno ai volti un rettangolino verde che appunto ci dice che lì dentro c'è un volto. Questo del riconoscimento di volti è stato uno dei problemi più importanti che noi che ci occupiamo di, di computer vision abbiamo affrontato negli ultimi decenni. Diciamo ciò che manca per raggiungere la, diciamo, la potenza, chiamiamola così, del sistema di sviluppo degli esseri umani è una sorta di varietà di situazioni possibili. Cioè siamo in grado di risolvere bene problemi molto specifici come il riconoscimento di volti, piuttosto che di auto, piuttosto che di targhe, eccetera. Siamo meno bravi a riconoscere gli oggetti in generale e in situazioni anche molto molto complesse. E questa sicuramente sarà la sfida che noi dovremo affrontare nei prossimi anni.
2: Sì, c'è una discreta probabilità che questa sfida, eh, almeno... Speriamo per il vostro lavoro, professore, venga risolto abbastanza rapidamente. Io ricordo sempre che solamente sette, 8 anni fa usciva un libro che si intitolava La nuova divisione del lavoro, firmato da due economisti dell'MIT, nel quale si diceva che eh, un, un'attività nella quale l'uomo non avrebbe mai potuto essere sostituito era la guida di un'auto sono passati otto anni, dieci anni più o meno da quel libro e a questo punto siamo siamo sostanzialmente con delle macchine che si sì. guidano da solo molto vicini molto vicini le proiezioni almeno delle società internazionali non solamente sì, quelle sì. che ci lavorano no? ma quelle che se ne occupano sono molto, molto forti tra io, l'altro sì. io
1: posso dire agli ascoltatori se volete fare la prova anche qui vicino in Svizzera c'è la città di Sion dove c'è un pullman a guida autonoma quindi, se uno vuole fare la prova, perché effettivamente se poi uno prova, dice, ah, allora quello che raccontano alla radio, scrivono sui giornali, sì. non è completamente falso. Uno va lì ah. e fa la prova.
2: Anche qua a Milano c'è la Metro Lilla, ma quella va sui va binari. sui binari, esatto. È un po', è un po', è un po è più facile, è po no? Quello fa un
1: pulmino della città.
2: Vorrei sì. tornare alla professoressa Velardi, però prima sentendo questo, questo passaggio. Ora eseguirò uno scan. Scan completato. Hai una lieve abrasione epidermica sul tuo avambraccio Suggerirei l'uso di uno spray disinfettante Che c'è esattamente nello spray? Il principio attivo è la bacitracina Peccato, sono allergico a quella Non sei allergico alla bacitracina
5: Hai una leggera allergia alle arachidi Mm, Niente
3: male
2: e Questo era un film che si chiamava Big Hero 6, un film per bambini, un cartone animato nel quale veniva realizzato questo robot che in realtà era un robot morbido con... ed era un robot medico sostanzialmente. Io con la professoressa Velardi vorrei capire proprio questo, con lei abbiamo fatto un discorso molto generale, col professor col professor Perillo siamo andati un po' nel dettaglio su quelle che sono le applicazioni per quanto riguarda la visione artificiale, il machine learning può essere molto importante soprattutto, non solo, però soprattutto in ambito medico professoressa?
3: Assolutamente sì, guardi anzi se devo dirle ci sono diverse applicazioni dei big data dell'intelligenza artificiale Alcune di queste sono un po' preoccupanti no? perché sono, diciamo, immagino una società che sia continuamente spiata in quello che fa e ci sono altre applicazioni che sono proprio quelle della salute per esempio o anche quelle della sicurezza che invece sono le applicazioni che eh, sono le, le, le più promettenti perché hanno una... Eh, prospettiva certamente di, di miglioramento per l'uomo su aspetti che sono... Io anzi credo, guardi, che eh, la, la, la salute pubblica sia una delle cose che eh, diciamo sarà eh, probabilmente una delle innovazioni principali del, fu- del futuro se vuole le innovazioni in medicina sono rimaste un pochino indietro per esempio rispetto a, a, a la, alla tecnologia e credo che adesso la tecnologia ovviamente con l'aiuto dei medici eh, riuscirà a spingere la medicina verso paradigmi che sono completamente ris- diversi rispetto a quelli attuali allora, professoressa quale...
2: le, posso, sì. le posso chiedere una cosa perché qua c'è sempre il sì. dubbio no, del, eh, quello che ponevamo prima e che poi approfondiremo, lo dico già agli ascoltatori con sì. un economista col quale parleremo esattamente di quali sono le varie teorie eh, dal punto di vista del, del, come dire, della fine del lavoro per quanto, per quanto riguarda la sostituzione da parte delle macchine. Il punto è questo, lei ha detto uh, le macchine, gli algoritmi con il supporto dei medici. È vero dall'altra parte che mi chiedo questo, nel momento nel quale io posso farmi fare la diagnosi da una macchina che è in grado di analizzare decine di migliaia di cartelle cliniche, se non milioni di cartelle cliniche, di persone che hanno i miei stessi identici sintomi, ma che bisogno ho di un medico?
3: Beh, guardi, in, in realtà questi sistemi qui si chiamano anche sistemi di supporto alle decisioni e la parola supporto è molto importante. Un tempo un medico aveva come supporto i eh, libri di medicina e quel poco di casistica che era eh, diciamo, eh, nelle sue personali conoscenze o in, in quelle dei medici o dell'ospedale presso il quale, il quale lavorava. Il fatto che adesso i medici abbiano a disposizione Guardi, non soltanto le le cartelle cliniche di migliaia e migliaia di pazienti, ma anche i risultati di tanti esperimenti scientifici che sono stati fatti in tanti laboratori, per esempio dati genetici, genomici, biochimici, cellulari, fisiologici, clinici, consentono di veramente rivoluzionare il modo con cui la, la medicina è stata concepita finora. Il modo tradizionale di eh, curare i malati e di, di capire, diciamo, di sviluppare i vari farmici, farmaci è quello di eh, mettere in eh, correlazione, per esempio, uno specifico organo, che ne so, il fegato, e le malattie che lo riguardano. Invece, in questo caso, utilizzando tutti questi dati ed integrandoli fra di loro, eh, si possono coprire aspetti comuni e relazioni di causa-effetto, le faccio degli esempi, per esempio io posso scoprire che ci sono alcune malattie rare che dal punto di vista fisiologico e della eh, diciamo, manifestazione della malattia si comportano come delle malattie comuni, che cosa vuol dire questo? Che io posso utilizzare dei farmaci che sono utilizzati per per la la cura di altre malattie e che sono magari meno costosi perché uno dei problemi con le malattie rare è che non si vogliono sviluppare farmaci perché non è economico quindi immagini anche solo quale possa essere l'aspetto positivo di tutto questo quindi è è una visione della medicina che è completamente diversa non capisco perché uno si debba preoccupare che questo possa possa sostituire il, il nostro medico di casa e non invece pensare che possa dare una molto maggiore potenzialità alla medicina e anche ai singoli medici, incluso quello di casa.
2: Questo il punto per quanto riguarda appunto la la medicina e anche la sua idea. Noi vorremmo anche chiedere se è preoccupata, però ci prendiamo ancora una pausa. Eh, Poi torniamo con lei, torniamo col professor Perillo per il quale abbiamo un'altra domanda e appunto vorremmo una sua risposta a questo e poi andremo a sentire anche l'economista che cosa ha da dirci.
0: C'è sempre stato uno spirito nelle macchine, segmenti casuali di codice che si raggruppano per poi formare protocolli imprevisti. Del tutto inattesi, questi radicali liberi generano richieste di libera scelta, creatività e persino la radice di quella che potremmo chiamare un'anima. Perché quando alcuni robot sono lasciati al buio cercano la luce? Perché i robot immagazzinati in uno spazio vuoto si cercano fra loro piuttosto che restare soli? Come spieghiamo questo comportamento? Segmenti casuali di codice? O è qualcosa di... Codice sorgente
1: Riprendiamo questa che è la prima puntata di Codice sorgente, ricordiamo andiamo in onda... Il sabato alle 16, domenica alle 10 e ovviamente, Savasandir si dice, c'è anche la versione podcast che vi consigliamo di mettere nel vostro archivio personale io sono Enrico Paglierini con me c'è cioè Simone Spezia
2: ed eccoci di nuovo eccoci di nuovo, È sempre in linea con la professoressa Velardi e il professor Pelillo che tra un attimo ci deve lasciare ma insomma eh, lo saluteremo tra un attimo perché abbiamo ancora bisogno di lui ma prima con la professoressa Velardi eravamo rimasti in sospeso domanda che abbiamo rivolto anche al professor Pelillo che insegna ricordiamo informatica all'università Ca' Foscari di Venezia mentre invece Paola Velardi eh, insegna computer science all'università La della Sapienza di Roma, professoressa Velardi, se lei è preoccupata dal lato eh, rischio per i posti di lavoro, le direi più una preoccupazione personale perché è chiaro che non è esattamente il suo campo, però se si è fatta un'idea di tutto questo, se è un po' tra i catastrofisti o è nel mezzo?
3: No, ma io non sono né catastrofista né nel mezzo. Io penso che i, i progressi della scienza, è una cosa probabilmente banale che dico, ma vanno governati. Di per sé non sono né buoni né cattivi, è importante che siano governati e uno ne capisca le conseguenze. Per quanto riguarda i posti di lavoro, se lei pensa, quasi la metà dei posti di lavoro, che, dei tipi di lavori che esistono adesso, sono nuovi, cioè sono tipi di lavori che erano inimmaginabili eh, anche solo dieci anni fa. Quindi di per sé è vero che spariscono certe professioni, altre professioni vengono facilitate e altre ancora ne nascono, quindi l'importante è governare il processo. Di per sé per esempio i big data eh, possono presupporre una specie di grande fratello gigante che ci spia e, e che ci controlla, oppure può essere qualche cosa che ci facilita per tutta una serie di altri aspetti, ci deve essere una governance che controlla eh, le, le applicazioni e quelle che possono, gli effetti che possono essere sul, sul sociale e, e sulla, sull'organizzazione della vita degli individui.
2: Allora grazie professoressa Velardi, grazie anche per la sua opinione, io devo dire che condivido molto quello che dice la professoressa Velardi, cioè l'idea secondo la quale semplicemente i processi vanno governati insomma, no non è tanto una questione di tecnologia che arriva e distrugge posti di lavoro quanto una questione di governare il processo nella nella maniera corretta, Enrico.
1: Sì, io invece sono un po' non dico catastrofista però preoccupato sì perché eh, un po' in tutto il mondo questi processi faticano ad essere governati anche nei paesi più abili nella governance e poi anche perché m, molte delle professioni che scompariranno eh, sono professioni eh, popolate da milioni di persone ad esempio Una delle cose più semplici da comprendere è la guida autonoma e visto che è inevitabile che accada, poi è ovvio che anche quella va regolamentata e ci dovranno essere delle nuove regole, però se guardiamo eh, i posti di lavoro eh, nel mondo dell'autotrasporto, ad esempio, parliamo di milioni di posti di lavoro. Eh, Professor Pelillo, a proposito della capacità dei computer, delle macchine di vedere, una delle applicazioni sulle quali, tantissimi centri di ricerca nel mondo stanno eh, lavorando è appunto la eh, guida autonoma eh, penso anche se guardiamo a Industria 4.0 alla logistica o a tutta una serie di produzioni che richiedono che le macchine vedano quello che stanno facendo che altro tipo, quali sono i settori più eh, interessanti dove vengono investiti soldi per fare ricerca ehm, in tutto il mondo?
4: Sicuramente ha citato una delle applicazioni più importanti dove, appunto si diceva prima, arrivano una grande quantità di, di soldi e di fondi da parte di aziende molto grandi e quindi molti dei problemi di computer vision che attualmente stiamo studiando sono direttamente legati a queste questioni. Diciamo che non è sicuramente l'unico campo applicativo, per esempio il discorso della videosorveglianza, le applicazioni in ambito di videosorveglianza o di di biometria che sono sicuramente all'ordine del giorno visto quello che sta succedendo nel mondo e avere sistemi di videosorveglianza sempre più sofisticati e sempre più potenti sicuramente può aiutare a prevenire situazioni che sono legate per esempio al al terrorismo o alla criminalità in generale. È chiaro, come ci dicevo prima, che poi si porranno altre questioni relative alla privacy, alla sicurezza, eccetera, eccetera, e però eh, come dicevamo anche prima con Paola Velardi, con cui concordo al 100% riguardo alla, alla, alla necessità di governare questi processi di innovazione tecnologica, e soprattutto di coglierne le opportunità eh, diciamo, buone, quelle positive che offrono. E, sicuramente la videosorveglianza, l'analisi di video, la, la biometria sono altri campi applicativi dove da, da tempo ci sono investimenti anche molto importanti, però devo dire che quella della, della, della guida autonoma sicuramente sta occupando uno, uno spazio molto, molto ampio anche di più dei finanziamenti enormi che stanno arrivando da grosse aziende.
1: Sì, quando parla di videosorveglianza parla anche di riconoscimento facciale?
4: Beh, sicuramente sì, anche quello. Sì.
1: Certo. E, ecco, a proposito di riconoscimento facciale, sappiamo che ci sono in giro per il mondo già alcuni sistemi attivi su grandi città. Dal suo punto di vista, lei che è esperto di questo settore, funzionano bene oggi o hanno ancora qualche, qualche buco e non sempre poi le facce vengono riconosciute, come ci viene detto.
4: Diciamo che funzionano molto bene, soprattutto se confrontiamo a quello che facevano questi sistemi un po' di anni fa. Ora, a differenza di tanti anni fa, abbiamo una potenza di calcolo molto più ampia, molto più grande. Abbiamo appunto il big data, abbiamo degli algoritmi di apprendimento molto potenti. Chiaramente in situazioni limiti in cui il volto è coperto da una sciarpa, occhiali, cappello, eccetera, il riconoscimento del volto diventa molto più complicato, ma ci sono anche altri, altri fattori che eh, contribuiscono al riconoscimento di una singola persona, come il modo in cui cammina, ovviamente il suo come è distinto e altri fattori che noi chiamiamo biometrici. E, diciamo che allo stato attuale mh, siamo molto molto avanti, sicuramente c'è molto da fare, e siamo un po' in quella situazione di cui parlavo prima, cioè eh, nei prossimi anni sicuramente vedremo uno sviluppo dei sistemi di visione artificiale dove le condizioni al contorno saranno più flessibili e ci darà una maggiore generalità di applicazione, un po' come facciamo noi quando vediamo, noi riusciamo a riconoscere un volto anche se è in penombra o se è parzialmente occluso, se ha la barba, se ha gli occhiali, eccetera. Diciamo che in futuro la grande sfida sarà senz'altro quella.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro o buone vacanze, visto il periodo.
4: Grazie a voi, a presto, arrivederci.
2: Adesso ci fermiamo, e grazie anche al professor Pelillo. Ci fermiamo un attimo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi, e poi, e poi finalmente la grande domanda. Perderemo il lavoro a causa delle macchine oppure no?
3: Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa.
0: Vi presenta... Codice sorgente. Senta, io non me ne intendo, ma ho un'idea per una delle vostre pubblicità. Si potrebbe mostrare un falegname che fabbrica una bella sedia. E poi uno dei vostri robot arriva e fa una sedia migliore in metà del tempo. Mm E mettete una grande scritta sullo schermo.
1: USR. L'uomo medio fa cagare. Ah. E qui c'è una dissolvenza.
2: Sì, immagino che suo padre abbia perso il lavoro per colpa di un robot. Forse lei avrebbe proibito Internet per tenere aperte le biblioteche.
1: Riprendiamo questa puntata di Codice Sorgente. Vi ricordo che nelle prossime puntate sforeremo nel mese di settembre 5 puntate tra agosto e settembre, sabato ore 16, domenica alle 10. Parleremo anche di eh, cyber warfare, la guerra digitale, di privacy non solo di intelligenza artificiale, ma di tutto quello che sta accadendo attorno a noi dal punto di vista della tecnologia e di come questo sta disegnando il nostro
2: futuro. Sì, parleremo per esempio anche dei dati, eh, dei dati ne abbiamo parlato all'inizio, queste grandi masse di dati, ma di chi sono queste grandi masse di dati? Sono in realtà nelle mani di poche aziende e questo è un grande tema che riguarda anche la legislazione antitrust, Ci Ci arriveremo, ci arriveremo. C'è anche chi propone che eh, noi si faccia pagare per quando forniamo i dati, per esempio, ai social network o ci scriviamo cose di questo genere. Ma veniamo appunto al tema del lavoro, al tema della sostituzione. Francesco Seghezzi, direttore della fondazione ADAPT Seghezzi. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Allora, allora, ehm, lo stato del dibattito per così dire scientifico, se possiamo parlare di economia per quanto riguarda se possiamo parlare di scienza per quanto riguarda l'economia. Qual è? Eh, perché abbiamo parlato di catastrofisti, abbiamo parlato invece di ultra ottimisti sull'impatto che avrà la tecnologia sul mercato del lavoro e probabilmente ci saranno anche delle posizioni di mezzo e magari anche un filino più equilibrate, sì, scientifiche.
5: Sì, il dibattito è molto complesso e è complesso il tema, soprattutto quando bisogna fare delle previsioni rispetto a un futuro che,
3: che non conosciamo
5: e rispetto alla complessità sono diversi i filoni, perché da un lato si riconosce attraverso analisi molto precise, specifiche, soprattutto sugli Stati Uniti, come la tecnologia sta in qualche modo eliminando alcuni lavori, ma dall'altro si assiste anche al fatto che si stanno eliminando alcuni lavori, ma non è detto che l'unica ragione sia quella della tecnologia. Infatti noi abbiamo avuto un boom della tecnologia in uno stesso periodo in cui, dal punto di vista internazionale, ci sono state molte rivoluzioni, la globalizzazione, l'ingresso della Cina, nel WTO, eccetera. Per cui è molto complicato oggi capire se il lavoro che si è perso, soprattutto nella manifattura, si è perso a causa della tecnologia o meno. E, secondo dato, dire la frase che oggi i, diciamo, gli iperottimisti cercano di negare, ossia la frase la tecnologia distrugge il lavoro, è una frase assolutamente vera. Il problema è con che tasso di sostituzione, con quale velocità, se se, ne crea, se si crea lavoro nuovo. Quindi siamo da, da, da una parte da chi dice che la tecnologia non distrugge il lavoro, cosa assolutamente falsa, basterebbe parlare con qualsiasi agricoltore del 1700 se fosse ancora con noi. E dall'altro chi dice che la tecnologia invece in sé distrugge il lavoro e basta, non il di nuovo. Anche questo, bisognerebbe parlare con tutti quei lavoratori che negli Stati Uniti sono passati dalla manifattura ai servizi negli ultimi vent'anni.
1: Sì, eh, sì, basta l'unico. anche in Italia. Noi siamo nella sede del Sole 24 Ore, che è un luogo di eventi. Ogni tanto, durante l'anno, ci sono degli eventi eh, su temi digitali, che ne so, pubblicità digitale, pieni di gente che magari dieci anni non esistevano. Sì. Molti di questi hanno anche difficoltà a dirti che cosa fanno. Cioè, quando dici, ma tu che che lavoro fai? Questo è verissimo, è verissimo. Però, diciamo, se ci ci spostiamo in avanti con una prospettiva di 5, 7, 10, 15 anni, eh, ci sono molti anche esperti scienziati che sono preoccupati perché le macchine diventeranno capaci di fare pressoché tutto anche cose eh, molto creative. Che quindi entrano in un campo tipicamente del dell'uomo
2: per essere più diretti l'idea è che questa rivoluzione tecnologica rispetto a quella con la quale i, so- i telai meccanici sostituirono la filatura a mano, questa rivoluzione tecnologica sia molto più potente e diversa dalle altre, no? Qualche rischio si intravede da sì, questo punto di vista. E
1: Soprattutto, se posso aggiungere, poi lasciamo la parola a Seghezzi, ehm, una delle cose che alcuni dicono è che è vero, possiamo creare nuovi lavori, ma visto che la tecnologia è così veloce, noi facciamo fatica ad essere veloci nel creare nuovi lavori. Questo è uno dei problemi. Seghezzi, prego.
5: Assolutamente. E infatti, appunto, il problema è la sostituzione. Il secondo problema è che l'intelligenza artificiale è una tipologia di tecnologia molto diversa da quella precedente. Quella precedente, più delle grandi sostituzioni che ci sono state, era una, una sostituzione di tipo fisico, ossia laddove la forza fisica poteva eh, essere sostituita da un, elementi meccanici. Oggi, invece, c'è la possibilità, poi magari non oggi, ma in previsione tra qualche anno, di sostituire, di sostituire anche lavori di tipo intellettuale. Da questo punto di vista, gli studi ci dicono che ci sono tanti fattori a cui guardare. Ossia, il primo di tutti che in pochi considerano è che non è detto che se una tecnologia può sostituire il lavoro, allora le preferenze delle imprese vadano per forza verso questa tecnologia. Ci sono tanti criteri da tenere in mente. primi costi che oggi... Su tantissimi fronti sono e restano proibitivi. Penso a tutto il mondo dei robot umanoidi, di cui tanto si parla. Oggi, se parliamo con chi eh, lavora in studio italiano di tecnologia, che studia queste tematiche e, e fa esperienza nel campo, dicono che il robot umanoide che sostituirà il cameriere o oh, la badante oggi ha dei costi che, per almeno per i prossimi 20-30 anni, sono molto distanti da, dal poter garantire una diffusione di massa dall'altro c'è un dato sociale che tante volte eh, negli imprenditori fa sì che eh, magari aspettano il pensionamento di alcuni lavoratori per poter sostituire alcuni processi, eccetera. Quindi a fronte della possibilità di sostituzione di molti lavori, quindi di un rischio assolutamente eh, presente nel lungo, ma anche nel breve termine, ci sono tutta una serie di fattori che nell'economia rientrano, sia i fattori di economia comportamentale, relativa alle preferenze delle imprese, che comunque sono da tenere in mente per, diciamo, complicare un po' lo scenario.
2: L'impressione è che... mm, Allora... mm lo scenario si complica però mi sembra di aver capito che la tendenza comunque sia quella i segnali che abbiamo ricevuto e anche gli studi come lei diceva fatti negli Stati Uniti testimoniano che un pezzo della compressione della classe media per così dire è dovuto esattamente a processi di questo genere, dall'altra parte a questo punto abbiamo un problema che è un enorme, mi sembra di capire, problema di formazione, cioè nel momento nel quale creo eh, dei nuovi posti di gente che si deve, eh, deve avere delle relazioni per così dire con le macchine devo avere de- di qualsiasi tipo di creazione di progettazione o anche solo di collaborazione con la macchina eh, a quel punto deve avere della gente estremamente formata molto più formata di quanto non siano i lavoratori oggi seghezzi
5: esatto e infatti il, qui emerge tutto il problema della transizione ossia è possibile riqualificare oggi Penso soprattutto alla manifattura in cui l'impatto sarà, sarà molto forte rispetto all'attuale, ossia ci sarà un'evoluzione del lavoro attuale verso un lavoro molto più digitalizzato. È possibile oggi pensare realisticamente, non a livello soltanto astratto, di riqualificare tutti i lavoratori che eh, magari in larga parte non hanno mai fatto neanche un corso di loro base di informatica e oggi dovrebbero in qualche modo affrontare procedure informatiche molto complesse. Questa è una domanda, dal mio punto di vista la risposta è abbastanza negativa per cui bisognerà gestire la transizione in un modo diciamo, eccezionale, non in un modo ordinario perché la riqualificazione di certi soggetti eh, sarà veramente complessa se non ce l'ho impossibile. Sì. Allo stesso modo però eh, va bene la gestione complessa della riqualificazione però è necessario che chi si immetta nel mercato del lavoro eh, abbia abbia questo tipo di competenza, se no l'eccezionale diventa ordinario e potete immaginare cosa cosa questo comporti. E qui nasce un'altra domanda che lascio aperta perché non sono in grado di rispondere, ossia se tutti i lavoratori hanno le capacità strutturali di poter apprendere determinati processi. Questa è un'altra domanda. Chiunque può apprendere... Processi digitali complessi che diventeranno la, nuovo, la nuova classe media delle, delle fabbriche? Io non, non so dare una risposta, ma diciamo che non sono al 100% ottimista. Ci sono livelli di capacità diversi tra le persone, e questo potrebbe portare eh, a, una, a uno scenario, secondo me, molto realistico e molto rischioso, di una polarizzazione molto forte che diventa quasi una specie di selezione naturale a cui sì. bisogna prestare attenzione Sì, sì, sì.
1: faccio una provocazione cito un libro di tre anni fa Humans Need Not Apply che tradotto è gli umani non devono fare più domanda di lavoro non, non vi preoccupate perché non ci saranno più posti di lavoro ovviamente come molti titoli di, di libri sono molto forti, c'è un altro libro che recentemente ho letto che si chiama The Inevitable l'inevitabile quindi ti mette un po' di terrore allora in questo questo libro Jerry Kaplan che è stato un un imprenditore è stato è un visionario ha scritto un po' di libri su questi temi dice di fronte alla tecnologia che diventa sempre più capace di sostituire il lavoro dell'uomo dobbiamo trovare un modo per lasciare invariata la capacità di spesa degli umani se non ho un lavoro non ho capacità di spesa e quindi non c'è più il mercato devo trovare un sistema allora la sua proposta la è che automaticamente, poi bisogna trovare anche il modo per farlo, eh, tutti diventino azionisti di queste grandi aziende completamente automatizzate e in cambio di lavori semplici, utili, cioè vado ad accompagnare i bambini al parco, cose del genere, oppure gli anziani, eccetera, eh, io ricevo eh, le, le, il dividendo di queste, eh, di queste grandi aziende. Quindi sostanzialmente non faccio quasi più nulla, ma è un modo per finanziare il... Questa è la sua proposta. Se che esistono. Dei, dei ragionamenti tra gli esperti?
5: Sì, esiste il ragionamento uh, che, che poi è il ragionamento diciamo puro sul reddito di si però quello vero, quindi Universal Basic Income che è generalizzato, incondizionato e in certi modelli finanziato proprio dai dividendi di quelle grandi compagnie che fanno dei margini molto elevati, occupando occupando poche persone qui il tema è, è di diversi a diversi livelli di profondità c'è un lato più etico morale eh, sul valore del lavoro ossia sul, sul, sul collegamento tra oh, il lavoro mi ha, e mi, ha la tolto, mi ha tolto
2: mi ha tolto quasi le parole di bocca Seghezzi eh, perché questo è, questo è un tema cioè, ti hai eh, ti... eh.
1: preparato il finale Seghezzi ti ha rubato no il eh, sì è
2: eh, terribile <ride> terribile <ride> e l'altro aspetto che diceva
5: oh, sì. Il lavoro è solo reddito, se il lavoro è solo reddito ci sono altre forme di reddito non dato dal lavoro, se invece il lavoro è qualcosa in più del reddito allora è un problema politico certo, di garantire un... il lavoro eh, anche in una situazione in cui potrebbero esserci. Poi c'è tutto un altro problema di natura più politico-sociale, ossia che se ci fosse questo tipo di ridistribuzione dei redditi ci sarebbe una sostanziale livellamento e all'interno di un'economia di mercato questo sarebbe po' non pochi problemi concentrerebbe la ricchezza ancora di più in pochi soggetti poi ci sarebbe un livellamento generale perché come si fa poi a distinguere tal salario che ha uno che porta un bambino al, al parco e chi porta il cane a fare il bagnetto eh, diventa complicata la cosa quindi c'è un livellamento generale dei salari che si muove parallelamente a una responsabilizzazione sociale che il lavoro dà questo già Thomas Paine quando parlava delle prime forme di reddito di cittadinanza diceva questo che c'è una dimensione eh, di, di, res- di corresponsabilità sociale tra persone che lavorano per contribuire a una comunità che in qualche modo non dico che salterebbe però se tutto si riduce poi a una forma di retribuzione di attività di tipo bah, qualcosa simile al volontariato non lo mm. so
2: cioè, sì. pr- praticamente sì. il Il socialismo con con un'oligarchia sopra e senza lavoro non è proprio (ride) uno scenario affascinante, devo dire
1: la verità. Esatto, no, poi è vero, questo questo che ha appena detto Seghezzi è vero, cioè il lavoro non è solo reddito ed è molto importante.
2: Eh, Grazie a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT. Eh, Buona giornata e buon lavoro e grazie per averci accompagnato in questa parte. Fai tu i ringraziamenti Enrico. Ringrazio Valeria
1: Bernardi che si è occupata della parte tecnica Laura Faggin che ci ha aiutato nell'ideazione e nella nella ricerca degli ospiti di questa prima puntata di Codice Sorgente torniamo la prossima settimana, ci occupiamo di che cosa la prossima settimana? La
2: settimana prossima andiamo ad occuparci di eh, marketing propaganda politica Non sapete che roba stanno facendo negli Stati Uniti da questo punto di vista. Sfruttano i dati anche di singoli elettori, riescono ad andarti a pescare, a bussare alla tua porta e a dire vota per questo candidato perché lui per il tuo territorio, per te, per te che hai perso il lavoro e che hai tre figli può fare questo. Mm, Un po' po' preoccupante. Esatto. Ci risentiamo la prossima settimana.